Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Denna vecka tackar vi Smarta Val för att det är en av hjältarna i kampen mot cancer. Och Birgitte säger upp från Smarta Val. Vilka är Smarta Val? Smarta Val är ett allserviceföretag som gör hushållsnära tjänster för människor där ute. Det är städning, det är trädgårdsarbete, det är ibland marktjänst, det är småfix. Det här med att man hänger upp, behöver hänga upp någonting, borra en betongvägg. Man behöver förstäda att hemma, man behöver att förordna trädgården. Alla de här måste som man kanske inte alltid vill ägna sin tid åt. Alltid. Och ni ser ju verkligen till att vardagen blir väldigt stressfri. Och varför tycker ni en stressfri vardag är så himla viktig? En stressfri vardag är ju det absolut viktigaste. Vi för att behålla din hälsa. Det spelar ingen roll om du har blivit drabbad av någonting eller du, du går runt och bara liksom är fri från alla bekymmer och problem. Men du måste ju ägna dig åt återhämtning för att hålla i, i längden helt enkelt. För att behålla din hälsa oavsett var du är i livet. Och vi är så tacksamma att ni finns. Tack snälla Smarta Val som är en av hjältarna i kampen mot cancer denna vecka. Och Smarta Val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 684 384 39 eller på www.smarta-val.se Maria Montesame har vi alla lärt känna via Svenska Hollywoodfruar där hon har lyckats skärma alla. En äkta tv-personlighet som är precis likadan i verkligheten. Maria har medverkat i samtliga säsonger sedan 2009 och där får man följa hennes liv i Laguna Niguel i Orange County, lite söder om LA. Där bor Maria med sin man Cameron och deras fyra barn. Genom åren har hon utvecklat olika idéer och idag har hon förutom eget vin, västkollektion och porslinet helt eget varumärke inom mode som hon driver tillsammans med sina döttrar. När vi ses i studion i Stockholm pratar vi om IPL och Marias bröstimplantat. Tankarna kring cancer och rädslan för den, skräcken för mammografin, om knölen på bröstet och om hur hon inte rädds för att operera dem. Men vi pratar också om det glada och lättsamma levnadssättet och om hennes enormt positiva inställning och om att aldrig ge upp. Häng med i detta underbara och lättsamma avsnitt. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Maria Montessani. Maria Montesami. Eh, tack så jättemycket Anna. Det är Ni... faktiskt väldigt kul att få vara här. Ja, det betyder otroligt mycket. N- när kom du till Sverige? Eh, jag kom tillsammans med Sara och Hanna. Vi kom från Oslo. Så vi kom faktiskt igår eftermiddag. Och det känns som du är här oftare nu för tiden. Jag tycker nästan att jag bor här. Jag är ju här jätteofta. Jag känner mig så svensk. Och jag är så glad att mina barn... Det blir liksom så roligt för dem också. För nu blir svenska saker inte så där. Du vet, vi måste panikköpa snabb makaron och ta med väskan. Utan nu har vi liksom... Vi är här oftare så det känns mycket... Det känns mer som hem för dem också. Och hur kommer det sig? Ni har ju massa projekt i Sverige och även i Norge vad jag förstår. 
Mm, nu spelar vi in ett program i Norge som var ganska kul. Det heter Fyra stjärnors middag. Det är ungefär som halv åtta hos mig. Och det roliga var att de kom till mitt hus i Kalifornien. Så jag fick laga mat för dem. Och sen åkte vi, flög vi till Norge för att få äta god mat. Um, nej men nu har jag, Sara och Hanna, vi har ju upp, börjat med Montesami brand clothing som går jättebra. Så nu är vi här för att göra en pop-up shop nere i Skåne. Så det är ju projekt nästan hela tiden. Väldigt kul. Jag har hört, och nu är frågan då om det här är sant mm. eller inte, men när du checkar in på ett hotell så står det alltid ospågat eller oskrokat som du säger och gott blandat på, på bordet när du kommer in där. Anna, du har tyvärr helt rätt. Till och med i Oslo på hotellet står en påse oskrokar. Och jag är ju så svag för oskroka. Så det liksom första tio minuterna när man är helt själv, man har stigit av planet, åkt taxi. Man bara kör in hela påsen och det värsta av allt är, till och med sa, nu var det Hanna som öppnade påsen. Jag hann inte ens öppna den. Så vi är verkligen oskroksberoende och eh, jag tror att vi alltid kommer vara det. Det är ju fantastiskt. Så det blir en del ospågar, eller oskrokar. Massor av oskrokar. <laughs> Vad härligt, hur mår du då? Jag mår faktiskt väldigt bra. Jag tycker att livet är bra och skönt och lugnt. Nej, allt är faktiskt väl. Inga krämper eller åkommor heller på sig? Jo, tyvärr. Jag gjorde ett jättestort misstag av att göra något som heter IPL. Vilket är att man kan ta bort bruna fläckar, solfläckar som man kan få i ansiktet, speciellt när man kör bil. Tänkte, det ska jag göra nu innan jag åker till Sverige och var riktigt stilig, tänkte jag. Och jag gjorde det. Och så när jag ligger där i stolen så sa den här doktorn, skulle du vilja göra på ditt bröst också? Ja, sa jag. Kör, kör på, ta hela bröstet. Alltså då här uppe. Och det är någon laserteknik? Det är laser och tyvärr var huvudet på lasen sönder. Så jag har haft en grill. Det är som om man skulle ha tryckt ett sånt ko. Äh, märker det som man märker kor. Tryckt på hela mitt bröst i form av en ventil. Det är så exakt rutigt. Så jag har haft ett rutat mönster i över två månader. Och inte kunnat haft en V-ringad t-shirt. Oj, vad... Så om du frågar om jag har krämpa så har det varit en jättestor krämpa. Och hur gör man åt en sån sak? Det går över. Och... Ja, nu har jag hållit på att bleka det för att det ska få samma färg. Och det gör att det blir extra rött. Så det har bara gått neråt. Så nu har jag tagit, slutat med allt och nu får det läka som bäst som du vill. Du är väldigt modig som, som vågar sådana här saker. Det var nog ett av de modigaste och samtidigt dummaste jag har gjort. Så det är ingenting jag rekommenderar. Men sist vi träffades, det var ju hemma hos dig i, i vad säger man? Orange County. Nej, mm-hmm. det? Ja. I ditt fantastiska hus när du är med och eh, lagar mat i rosa kokboken tillsammans med mig. Då hade du träningsförbud på grund av en operation. Kommer du ihåg det? Ja, vad hade jag gjort då? Nu hade du ändrat ditt bröstimplantat, vill jag minnas. Ja, det hade jag gjort. Berätta, vad, vad hände där? Jag har, jag, jag har ju haft bröstimplantat sen efter Nikolas var född. 
Så det blir ju kanske ett, ungefär 17 år. Och när man hade de här som heter saliens med vatten så ska de bara räcka ungefär 5-7 år, sa de då. Men jag hade i dem ganska länge, nästan 10-12 år. Så, så det är inte silikon utan det är någonting helt annat? Mm, det är vatten som man har. Så då gick jag tillbaka och tog ut dem för jag tyckte att de började bli lite hårda och det blev sånt där fult mellanrum mellan brösten som jag absolut inte tycker om. Um, och då bytte jag ut dem till någonting som heter gummy bears för att de ska bli mjuka, lite mer sladdriga, riktigt sådana härliga fantastiska kvinnobröst och det tycker jag är ett av det finaste som finns naturliga kvinnobröst som kanske kan hänga lite du vet, som kvinnan ska se ut så då, jag tyckte mina bara satt sådär jätte påsmäckade jag tänkte, oh, ugly så nu när de jag har bytt nu är sådär lite dingliga och häng, de hänger inte ner till magen men jag tycker de swishar omkring jag tycker det känns mycket mer naturligt så jag är jätteglad vad underbart, är du aldrig rädd för sådana man pratar ju, det är ju trots allt en cancerpodd och sånt där du tänker, <hör> du är aldrig rädd för sådana saker när du gör IPL eller implantat eller? jag tänker aldrig på cancer. Det enda gången när jag tänker på cancer och det är det absolut värsta det är när jag måste göra min mammografi en gång om året. Jag är livrädd. Jag tittar mig omkring på alla andra kvinnor som sitter där och är lika uncomfortable. Det är så hemskt. Och en gång så hade jag en liten knöl på mitt bröst så fick jag gå till våningen över och där var det massor med papper. Så här handskas du med din cancer. Du vet, allt sånt som man inte vill titta på. Jag tycker det är... Men, lyckligt, men då tog jag ett prov och så fick jag ligga och vänta till doktorn hade tittat över. Och inom de 10-15 minuterna som jag fick vänta där, jag tänkte jag kommer dö. Det här är slutet. Tack Gud för allt. Um, och sen kom hon in och var jätteglad och sa goda nyheter. Men jag kan bara tänka mig den personen som inte får det. Och sen blir en sån stark en sån stark kämpare. Jag fattar inte var folk får sin kraft ifrån. Och, och lika så som du Anna blir en sån advokat eller vad heter det, en sån kämpare som samlar in pengar och gör så mycket för att research det är verkligen idoler i mina ögon mm, vad fin du är men det var ingenting med knölen, det var okej okay, allting ja, det var ingenting med knölen, jag har aldrig haft cancer och um, jag tycker det är så skrämmande och, och du flyttade ju till USA när du var 21 år, eller hur? Och då har du aldrig gjort mammografi i Sverige utan det är USA som du blir undersökt och går på kontroller och så alltid. Mm. Man, de är, det är ju, ja, det, jag var ju bara 21 år som du sa när jag flyttade dit så, till USA. Och, så det var ju helt nytt för mig med mammografi. Man börjar väl när man är 30 antar jag. I Sverige är det lite 40-41 ungefär oh, okay. man kallad. Mm. Jag vet inte hur det är i USA när du blev kallad där. Jag tror nästan det var lite tidigare. Mm. Jag, jag är osäker. Men 
ja, det, det, de bara klämde och det, man känner sig väldigt utelämnad. Så jag är glad att det var en gång om året. Och äh, du är ju 50, lite 50. Jag är 50 och ska fylla 51 om några månader. Och, äh, äh, ja. hur, är, hur är det med säljesprover i USA? Och så? Gör man det där också lika kontinuerligt som i Sverige? Det är ungefär var tredje, var fjärde år i Sverige som man blir kallad till livmoderhalscancer eller underlivscancer. Man tar prover och så. Har du gjort det någon gång? Det har jag säkert gjort. Jag har glömt vad det heter på engelska. Nej, men det har jag gjort. när Man man tar ett prov helt enkelt i... Typ som en pap smear. Men jag... ja, det är säkert samma. Ja. Mm. Men jag ska tala om att de sa till mig att jag behöver inte göra det. För är det negativt under så många år så behöver man inte göra det efter ett tag. Mm. Det, är ju, det, det är mer vad jag vet. Så är det möjligen. Men tänker du mycket, för när, när vi såg senast så pratade vi mycket om träning och, och sådär. Och du älskar ju att träna, men då fick du inte träna. Men hur, hur är det idag? Hur mycket tränar du och hinner röra på dig och sådär? Jag älskar att träna, jag älskar att röra på mig. Jag äter ganska nyttig mat. Förutom ostkrokarna då? Ja, förutom ostkrokarna och allt annat. Men jag är inte den som tvättar av ett äpple- under vattnet för att det kan vara cancerframkallande. Jag är, jag är väldigt arrogant om man ska säga så när det gäller sånt. Jag är, sköljer ingen sallad, inga... Sköljer inte salladen. Jag, köper, jag ser om det står already washed. Love it. Nej, jag är jätterolig på det. Jag sköljer ingen sallad. Men sen är jag ganska noga också. Jag tar liksom inte hela salladsbladet in till där smuts kommer eller jag skär av toppen av om jag köper till exempel romaine salad. Men jag är ganska dålig för det. Jag vet, jag har alltid varit det. Men jag köper inget, ingen dietglass, ingen dietkola. Vi dricker inte så mycket soda. Allt, inget diet, smör, allt är vanligt. Är det mycket ekologiskt? Mycket ekologiskt, organiskt, absolut. Jag vet ju att en av favoritaffärerna, även min i USA, är ju Whole Foods. Och det är väl bara rent av ekologiskt, tror jag. Mm. Whole Foods älskar alla svenskar, inklusive mina två äldsta barn, Sara och Hanna. Men jag, jag och Anna, min assistent... Spenderar ju ganska mycket tid tillsammans. Vi lagar mat tillsammans och eh, hon går och handlar. Både hon och jag är livrädda för Whole Foods. Och jag sa till Sara och Hanna. Kara, jag känner mig så utlast för vilsen i Whole Foods. Jag kan inte fatta hur alla kan älska chia, frön och jag inte, vad är du vet? Så jag är tyvärr väldigt gammal, kan man säga gammal, modig. Eller alla är ju så duktiga på allt sånt här nyttighets nu. Men jag, jag kör den gamla stilen och eh, knock knock on wood, jag hoppas verkligen att eh, den kommer hålla i sig. Jag dricker mycket vatten, jag tar, jag tar ju ändå hand om mig. Men... Vad handlar du någonstans då? I USA. Jag handlar på, eh, vi har en annan affär som heter Gelsen som är också jättefin och 
Har du god mat? Men det behöver inte vara ekologiskt just sådär. Jo, men det är det bara där också. Men det, det är mindre skala och allt. Det, du får liksom, det står grass-fed meat, inga hormoner och allt sånt där. Så um, vi köper ju inget som kanske är på rea som är något, någon kyckling från Olles trädgård. Eller typ, du vet, inget sånt. Utan vi tittar ju ändå på the labels. Och det här med att inte skölja, är det, är det någon, har du, liksom, är du en gambler eller var, var, var kommer det ifrån? Men du sköljer alla sina saller, ja, nu kommer jag säkert få jättemycket för det här. Men jag, jag sköljer inte sallasbladen, är det så, ja det kanske är dåligt, jag vet inte, men... Det är det enda jag inte sköljer och mina äpplen. Och, men barnen sköljer ju på. Det är ju, det är ju bara jag som inte sköljer. Jag kanske gnider av lite på tröjan för att polera upp skinet. Men, det verkar ju gå bra hittills. Ja. Men i övrigt då med, med träning. Hur ligger du till där just nu? och Hur tänker du kring, kring kropp och träning? och så Jag tycker kroppen är jätteviktig att hålla i form- man är ju kanske inte slank och perfekt som man var för 20 år sedan. Men jag har i alla fall fött 40 barn. Fyra barn. Och när jag tar hand om mig, jag går till gymmet, jag går på pilates. Jag älskar att springa på morgonen. Då tar jag med mig Kaper, vår hund. Och när jag tycker det är härligt. Jag... Jag sitter inte och äter massa glass och chips på soffan och inte går, du vet. Och jag, barnen är lika duktiga på att hålla sig i form och även min man. Så vi lever ett sunt liv. Men kanske inte hundra procent att allt är så sådär jättenyttigt. Utan man måste variera lite för att sinnet också ska må bra och att, att man känner glädje. Kom igen, vill man äta en pizza? Det behöver inte alltid vara glutenfree och allt det där. Kör en vanlig pizza och sen är du nöjd för den i en vecka. Minst. Du känns verkligen som en livsnjutare och att det är, det är oerhört viktigt för dig. Det är, det är en härlig levnadstid. Och cancer då, vad, vad betyder ordet cancer för dig? Eh, cancer för mig betyder kanske... Ja, en, en sjukdom, först kan man ju tänka sig att det är en sjukdom som är obotlig men nu är ju tack vare all research, nu går det ju framåt ändå, jag menar bröstcancer verkar ju som man kan bota och många andra cancer när den blir eh, tagen, vet du det, att de har kommit på i tid. Men det är ju därför att det är så bra att göra alla dessa prover och gå på ständig kontroll. Det är ju det absolut viktigaste. Vissa människor kanske är så rädda att de skippar den där kontrollen eller att de inte har råd eller sjukförsäkring. Så kan det ju vara i USA. All, där har vi ju privat sjukförsäkring. Um, men jag tycker verkligen man ska utnyttja allt det att lika så du vet, som att gå till tandläkaren och det är ett måste helt enkelt för nu besprutas det så mycket och vår luft och allt sånt där förändras ju och mat 
När vi såg senast så var du väldigt splittrad i den här frågan. Vi pratade otroligt mycket om det såklart i, i Rosa kokboken. Och då var det som två Marior och du nämnde dig själv att en, en del av dig fick knippa ordet cancer med, med döden, lite som du beskrev, men, men en annan del liksom, kämpar glöd och styrka och att de som verkligen överlever är så otroligt starka. Jag tänker Anna som din, din assistent som jag tänkte vi skulle prata lite mer om men eh, som har överlevt cancer. Mm. Men eh, det ordet kan ju också förändras precis som du säger i takt med att utvecklingen går framåt. Man har ju kommit en bit med forskningen på, på två år sedan vi sågs. När det var första gången du hörde talas om, om cancer då? Jag vet inte kanske exakt första gången men först var det väl kanske AIDS som man kommer mest ihåg när man var ung och sen cancer. Cancer var så långt borta, det kanske någonting man tänkte skulle komma till äldre människor. Det var ju liksom, jag hade inte en aning om då att, att barn och att man kan föda som, ja, du vet, det är så långt borta tyvärr eller inte tyvärr jag vet inte riktigt vad jag ska säga cancer är någonting som jag aldrig riktigt pratar om jag har inte haft så många människor i mitt liv som har haft cancer det är väldigt väldigt nytt, vi har inte så mycket det i vår släkt och vilket jag är väldigt glad för så för oss, för man har ju hört att bröstcancer kan gå i generationer efter generationer och eh, vi, har, vi har inte haft det och hoppas att vi aldrig får heller. Så, eh. Din morfar gick bort i cancer. Eh, hur, hur gammal var han när han, han dog? Mm. När min morfar gick bort i cancer så måste han ha varit 80, oh, oh, väldigt osäker, 83-84 och, um, Hur gammal var du då? Då var jag... Vad kan jag ha varit? Kanske 43, 44. Och då träffade du inte honom så mycket såklart? Som Nej, du men jag älskade min morfar. Han tog mig på mopeden och vi, jag fick sitta fram bakom det här eh, skydds plastet som de hade på mopeder och vi åkte ner till Konsum och köpte choklad eller vaniljglass med som var chokladdoppad jag älskade min morfar och han var så snäll men han var en riktig gammeldags du vet, tyckte på det gamla sättet att allt ska vara gammalt och jag är precis likadan han var ute i skogen och högg träd eller du vet, träd och Nej, han var en bra man och vi plockade jordron tillsammans. Jag har jättegoda minnen. Och sen då får han cancer och, och bara tyna bort. Och den cancer som han fick var en skelettcancer. Vilket ska vara en av de värsta som man skriker av smärta. Och, och bara tänka den tanken måste vara hemskt. Mm. Vad minns du från Det är ju tio år sedan, lite mer än tio år sedan Vad, vad minns du från den perioden Hade ni telefonkontakt Eller han du åker dit innan han, 
han somnade in eller? Um, jag åkte inte dit när han blev sjuk men jag ringde och vi pratade på telefonen och um, vi försökte göra så gott man kunde. Det är så svårt att veta hur man ska prata med någon som är sjuk. Det önskar jag fanns. En bok som kunde vad vill den cancersjuka höra? Ska man var jätteledsen tillsammans med dem eller ska man inte prata om det det är så svårt när den människa som står dig nära är sjuk och det behöver inte bara vara cancer man vet liksom inte hur man ska, vad man ska säga och det blir så konstigt så det är någonting jag skulle kanske vilja lära mig det är nog väldigt svårt tänker jag att ha en, ha en bok för det är så olika för alla hur man vill bli bemött och mm. vilken typ av cancer man har och vilken prognos man har och hur man mår och så. Mm. Eller om människor berättar om sina historier som kanske vissa kanske tycker, det, tycker om att prata om. Då känner stöd. Andra kanske inte vill prata om det alls. Hur mycket pratar ni om cancer hemma i Kalifornien? Vi pratar aldrig om cancer hemma i Kalifornien. Jag, jag nämner aldrig, mina barn nämner aldrig. Ingen av oss. Jag tänker ni har ju säkert folk i, i närhet där hemma som, som blir drabbade. Ja, jag har vissa grannar, kvinnor som har fått cancer. Och då alltid bröstcancer. Jag läste att det är kvinnans vanligaste cancersjukdom även i USA. som Precis som hemma här i Sverige. Mm. Och prostata är den vanligaste för män. Men hur är det kring... Oktober månad och sådär som är över hela världen egentligen den rosa månaden framförallt. Och jag vet att Pink Ribbon är en otroligt stor organisation i USA som, som driver kampen mot just bröstcancer och så. Hur märker man det hemma hos dig? I affärer och sånt där, tv och... Ja, det märker man verkligen jättemycket. Finns det någonting som amerikanerna är duktiga på och speciellt tycker jag och eftersom jag bor i Kalifornien de är fantastiska på att um, man, man, gå långa uh, breast cancer walks de är jätteduktiga att medverka, samla in Allting har rosa, mjölkpaketen är rosa, ketchup, jag menar, allting är rosa. Så det är ju bara att samla på sig så mycket rosa man kan. Så när man öppnar sitt kylskåp så är det bara rosa ribbons all over. Och även när man handlar mat så vill du donera till bröstcancerfonden eller du vet till cancerfonden självklart. Så det är ju bara att köra på. Och det verkar som alla... Verkligen för upp ögonen just för cancer i då oktober och vill hjälpa och att man kanske försöker lära sig. Men det är ju en sån hemsk sjukdom så ändå är man rädd att fråga och fråga för mycket om det är någon som är sjuk. Man försöker fokusera sig på det positiva. Du är en otroligt godhjärtad person och, och i både Rosa Kokboken och nu Cancerpodden är med och bidrar på, med din tid och, och så. Men hinner du andra charity välgörenhetsprojekt så hemma i USA? Um, ja, det gör jag. Men det är ju kanske mest sådana 
små projekt du vet som man kan hjälpa i alla fall Special Olympics nu här i Sverige så eh, sponsrar jag eh, judo-teamet mm-hmm. vilket är jättekul så jag är jätteglad för det Hur sponsrar du dem? De fick en slant jag menar, det var kanske inte så mycket men... och även eh, när de, det är ett, en familj och hennes kompisar som eh, hjälper barn i eh, Nepal det är också jag ger jag lite tid till och pengar. Jag gör så gott jag kan och hjälper med den tid som finns. Och jag är ändå väldigt omtänksam. Men ibland, jag vet inte, jag känner mig att jag har haft sån tur med saker. Jag tänker någon gång kommer något hända mig och då är det min tid att fighta. För det jag kommer att bli drabbad av. Eller det som kommer att drabba mig. Och, um... Jag vet att du har hjälpt otroligt många. För du har ju en enormt stor fanbase. Och dels träffar du väl alla dina fans. Eller inte alla. Men en mm. del av dem en gång i veckan. Till och med hemma i USA. På, mm. Ni dricker kaffe på Starbucks. Och du tar ju dig verkligen tid. Och svarar och umgås. Och, och ger mycket av dig själv. Så. Och det har ju hjälpt otroligt många, både folk som är drabbade av cancer men, men också av andra saker så, så du är ju extremt eh, omtänksam, verkligen mm. men eh, Anna din assistent har ju haft cancer, hon eh, kommer precis som jag från Småland hon fick eh, bukspottskött Fick eh, Anna fick en cancer där mjälten var tvungen att tas bort. Jag vet inte exakt vad den cancern heter. Men hon var bara 19 år och själv tog sig till sjukhuset och fick svaret själv att hon hade cancer. Och vågade inte ringa till sin mamma för hon visste att hon skulle bli alldeles olycklig så hon ringde till sin pappa. Men Anna som då var 19 år och klarade allt detta och idag 34, nej 34, hon är ju fyllt 28, är en sån levnadsglad människa och stark och har ett jättestort R på hela magen. Men hon bryr sig inte, hon har på sig bikini och... Folk kommer fram till henne och frågar om hon har blivit biten av en haj. För det ser verkligen... Eh, man blir lite tillbakatagen. Men eh, Anna är en förebild för mig. För att att vara så ung och ha en sån levnadskänsla är verkligen inspirerande. Ni är ju otroligt nära. Det, ni gör ju allt tillsammans känns det som. Och varje dag egentligen. Men... Pratar ni två mycket om, om Annas cancer och hur det påverkar henne? Ja, lite då och då pratar vi om, om Annas cancer. Och speciellt, du vet om hon säger, men Maria du måste tvätta salladen. Ja, jag gör det, säger hon. Och så lägger, tvättar hon av salladen just då, eftersom vi pratar om det nu. Och lägger den på tork och badar med lite papper. Men jag sa en gång till Anna, Anna tvätta för tusan inte hallonen. För de kan man inte skölja. Va? Jo, du vet. Varför men, kan man inte skölja dem? Nej men de blir så vattniga. Så nu har till och med Anna slutat att skölja hallonen. 
Och, men tänker ni på giftiga ämnen och sprutmedel och sånt här på grönsaker och bär? Och, eller vad, vad är du, varför vill man egentligen skölja dem? Ja, det har ju alla sagt att man ska skölja. Men nu börjar det bli debatter om ska man skölja i, i sitt kranvatten eller ska man ha någon slags sprutmedel som de säljer på butikerna. Men titta, hur långt ska man gå för att äta ett äpple? Men... Men man, det ska ju sköljas för att det har blivit för myror och sånt, du vet, flugor. Ja. Men Anna, hon känns ju som hon har ändrat sig väldigt mycket. Jag har ju träffat henne eh, och pratat en hel del. Hon, eh, hon har ju ändrat sig. Det är ju väldigt mycket mitt motto i livet, why not? Och hon hoppade på och flyttade till USA och gifte sig och... Hoppar på att jobba tillsammans med dig och otroligt positiv och glad och härlig tjej. Och hon menar ju på att det är hennes cancer mycket som, som har påverkat henne. Och hon skulle bli jurist och jobba på något sådant företag och, och så. Men tycker du att det smittar av sig en hel del till dig? Jag tycker Annas glädje... Och hennes lust för att leva har smittat av sig inte bara på mig utan på mina barn, på, på Cameron. Hon, hon kommer alltid till jobbet glad, alltid. Och eh, vi som familjen säger allt, oh my god we love Anna, tack Anna. Och hon, hon är ju en del av vår familj och eh, det känns så skönt att ha henne där. Hon är verkligen hjälpsam och... Eh, och är en riktig solstråle som bara strålar överallt. Och hon är inte otacksam eller tar någonting för givet. Utan jag tror att cancern gjorde henne mycket, mycket starkare. Och eh, hon är verkligen levnadsglad och älskar sin man. Och nu ska de köpa sitt första riktiga hus och... Nej, jag, ty- jag önskar henne all lycka till i livet. Och jag väntar till den dagen hon ska komma in gråtande och säga att hon är med barn. Hon är inte riktigt, vill kanske inte just nu ha barn. Men jag säger till henne Anna, den dagen du kommer in och gråter att du är med barn, då kommer jag skrika av glädje. För hon vet inte riktigt än vad kul det är att ha barn, tror jag. Din familj är ju oerhört betydelsefull för dig och du pratar alltid om det i alla, alla, alla sammanhang. Och kanske mycket därför du är så otroligt folkkär och omtyckt och så att du ger all din kärlek till dina nära och kära. Men pratar ni mycket? Jag tänker ju då, får du hjälpa mig Hanna, Emma och Sara? Mm. Sara, de är i rätt ordning. Sara är äldst, Sara är äldst. Och sen Hanna och Emma och Nikolas. Och Niklas, ja. Men tjejerna, pratar ni mycket mammografi? Bröstcancer? Um, vi pratar faktiskt inte mycket om det. Men alla mina barn har ju blivit till exempel vaccinerad för... Um, och vad, jag vet inte vad den heter på svenska. Sprutan som man får för att man inte ska få livmordscancer. Och även min son har fått en sprutan som man tar tre gånger och så är det... Kanske sex till nio månader emellan. Um, allt sånt som man kan göra för att prevent eller förebygga. förebygga det är vi ju på och det tar vi ju väldigt allvarligt. Men, men ingen av dem röker och de är ju också väldigt um, duktiga på att äta och, och 
röra sig. Men vi pratar aldrig om cancer. Det, det, det är väldigt nytt för oss. Och vi, har, vi gråter ju för minsta lilla. Så jag kan tänka mig om jag skulle komma hem och säga att jag har cancer. Vi skulle liksom alla bara lägga oss ner och skrika och gråta. Ja, kanske till jag dog, jag vet inte. Jag menar, jag är så... Det skulle vara en sån förödelse och det skulle, vara en, det skulle kanske förstöra vår familj. För vi är, vi är så tajta och vi är så... Men jag vet inte om vi skulle ha en sån styrka att se någon av oss lida och gå under. Det skulle liksom inte gå, tyvärr. Är du rädd för att få cancer? Um, jag är nog... Jag tror att jag inte kommer få det. Eftersom jag inte sköljer min sallad och tänker att jag kommer säkert vara en sån där som lever jättelänge och kommer gnata på mina barn och på min man. Eller så går det andra hållet. Ja, jag är självklart livrädd för cancer. Men jag tror att um, ja, man ska inte sitta här och jinxa sig själv. Um, jag tror att jag kan ha tur att den inte kommer. Och om det skulle hända var du nämnde familjen, men hur skulle du reagera tror du? Nej, jag skulle bara bli förskräckt. Så det var det vi pratade om innan, att antingen kör man och bara det här ska jag slå, det här kommer jag ta bort, eller klara av, eller kämpa. Och sen då blir man jättemotiverad och jätteinvolverad. Och antingen blir man en sån eller så blir man bara helt, du vet om man kanske får ett, ett bur att du kommer inte klara det mer än tre månader. Jag menar vad gör man? Man blir ju förskräckt av att, därför, därför mina vänner ska jag säga, orsaken att inte jag är kaxig, kolla på mig, kolla vad jag har, kolla det här och vi är så bra och det här är min familj och titta vad många, du vet, väldigt, väldigt sällan så skryter jag och det är för att jag alltid tänker då kan man dra på sig någonting du vet att då kan det hända någonting när man bara tror att man är så kaxig och tar allting för givet och det gör inte jag Är du rädd för att dö? Jag är jätterädd för att dö speciellt jag är mer rädd att dö än död som är är oförberedd att jag ska bli skjuten att jag ska få en tegelsten på mitt huvud och trilla rakt ner och inte vakna upp för jag vill jag dö så vill jag säga hej då till alla lära dem allt jag kan in i det sista för det säger jag ganska ofta hemma okej okay, nu måste ni lära er att duka så här och gör nu så här för att en gång kommer någon, some, one day kommer inte jag vara här Mom, stop saying, du vet. Stop saying that. Och det tycker de är hemskt att höra. Men jag tycker att det kan vara bra att klämma in det lite då och då. Men de tycker det är jättetråkigt att höra det. Att man inte ska ta det för dig för givet. Mm. Mm. Du har ju stark eh, gudstro också. Och mm. eh, nästan tio år av bibelstudier bakom dig i USA. Vad tänker du om Gud och, och, och då cancer för, för min erfarenhet är av många som ligger på dödsbädden och så ifrågasätter ju väldigt starkt varför och det gör man ju också 
världen i övrigt med allt hem som händer. Hur mm. tänker du kring, kring Gud där? Först och främst så tror jag verkligen på Gud och jag älskar att han finns. Det är någonting som alla behöver som fyller ett, en tomhet i ditt hjärta och jag Tacka Gud för allting. Har jag jättebråttom om jag får fem gröna ljusen. Thank you Lord. Nu säger jag Lord och det är ju ganska kul. Då blir man lite sådär amerikaniserad. Men eh, jag skyller ingenting på Gud. För att jag menar om jag skulle bli sjuk. Då är, då, då är det jag som har tagit hand om min kropp. Det är jag som kanske har haft den. Det var min tid att komma nu har jag levt så här och jag har gjort den nytta jag ska och det är ju det som är så hemskt med barn som kommer och sen blir de sjuka och går bort och då är det väl en ett, ett reason för att de får komma och glädja så många människor och sen sen tar det liksom slut men jag, jag går inte och skriker på Gud eller svär för att någonting går fel. Um, jag tycker inte man kan hålla han ansvarig för det. Vi människor är ju så otroligt envisa och vi vill ju att det ska vara vårt our way or the highway. Och det tycker jag ändå ganska skärmigt med människan. Vi är som vi är och ibland tar vi risker och ibland kanske vi inte tar hand om oss. Och um, då kan det gå en väg. Men sen är det ju, tycker man ju att det är jätteorättvist med människor som har jobbat så hårt och sen blir sjuk. Men... Och vad just det är egentligen att människor som har levt otroligt hälsosamt, tränat, ätit rätt, sköljt sin sallad sovit mycket, stressat lite och ändå blir de drabbade och sen så kan man leva livet på, på något helt annat sätt och äta massa gott och härligt och onyttigt och så och ändå inte bli drabbad det är ju otroligt svårt att, att veta egentligen det finns ju ingen, inget facit för hur man ska leva sitt liv och ändå vara troende, icke-troende det är, det är svårt mm. det är väldigt, väldigt svårt men jag kan verkligen tipsa om att vara troende fyller ett visst tomrum i hjärtat. Och det känns väldigt skönt att man känner att man har någon ändå som tittar efter dig. Och för mig gör det det. Men jag vet ju att alla har olika... Hur länge har du varit troende? Ja, vi kan väl säga en god tio år. Det är ju därför jag varit, tyckte det var så pinsamt. När jag konfirmerades, jag vet jag gick där och kaxade mig och sa jag konfirmerade mig för partiet och smörgåstårtan och presenterna man skulle få. Jag tänkte, gud vad omogen jag var. Och då var jag ändå, vad är man, 15-17 år. Och jag önskar att man kanske får en chans att konfirmera sig när man är lite äldre, när man har lite mer, ja, i alla fall i mitt fall, förstånd och vett. Och lite mer respekt för sitt eget liv. Vilket man inte har ibland när man är ung och kan bara göra crazy saker. Hur kommer det sig då att du blev troende? Uh, nej, jag var varit inbjuden i en Bible study. 
Och jag tänkte, åh nej vad pinsamt tänkte jag, våra grannar. Man kan ju absolut inte tacka nej, du vet jag har precis flyttat in i vårt område. Man försöker göra sig vän med alla och vara den perfekta grannen. Ja, jag tänkte jag går. Och det bästa har jag aldrig ångrat. I så många år, varenda torsdag från 10 till kanske 12, 1. Det var det bästa någonsin. Det gjorde mig till en så mycket bättre människa. Och um, det känns så skönt att man, kan, att man kan säga att man tror på Gud utan att man ska skämmas eller fnissas eller någonting sånt där. Om många kvinnor som eh, får cancer, de, deras största, och jag ska säga män också, men, men framförallt kvinnor, deras största förlust och det jobbigaste egentligen som de ser framför sig, det är att just tappa håret. Och du eh, har ju ett fantastiskt hår och eh, alltid haft, du har sett lika fin och fräsch ut i, i alla år som eh, vi har fått lära känna dig. Eh, vad tänker du kring det och hår och cancer? Jag kan ju förstå att ett hår, vårt hår är ju lite av vår personlighet. Vissa har kort hår och är lite sportigare. Sen långt hår, man lockar åt ett håll eller åt andra hållet. Jag, jag tycker håret är jätte, jätteviktigt och jag tycker det finns inget... Det är väldigt fint ändå att se om man kanske träffar på någon tjej eller en dam eller kvinna på mataffären och hon har en fin liten scarf. Men ändå så tror jag hon skulle känna sig mycket bättre om hon kanske hade en, en peruk eller på något sätt hade sitt hår. Um. Hur fungerar det i USA egentligen? I Sverige har man ju rätt till en peruk via landstinget per ja, år egentligen men, eller per omgång tror jag det jag är inte riktigt hundra på det men mm. när det går över så kan man få en ny peruk och så så man kan få flera peruker men hur är det i USA? Får man bekosta det själv då? Jag tror säkert man får bekosta det själv och det har säkert blivit en jättestor business i USA men jag vet att perukerna nu är ju säkert mycket mycket bättre gjorda de kliar inte eller känns hårt på huvudet. För det måste ju ändå vara ganska, bli lite stickigt. Men jag tror nu att de har så mycket bättre, um, att de är mycket bättre gjorda. Så att, um. Även i USA, precis som i Sverige, så säger man att en av tre, nästan två av tre drabbas av cancer. Så det är ju oerhört, oerhört stor och... Mm. Vanlig sjukdom. Men de flesta överlever. Man säger 64 procent i USA. I Sverige är det 65 procent av alla som drabbas som överlever. Men det kan bli ännu bättre. Och det är därför, därför vi sitter här. Avslutningsvis, Maria, vad, vad har du att säga till den som precis har fått beskedet cancer? Jag hoppas verkligen att jag inte har blivit misstolkad, att jag på något sätt är arrogant mot cancer eller på något sätt har kanske sårat någon. Men om någon som har fått cancer nu så 
Och om jag hade inkluderat mig själv, om jag hade fått cancer så hade jag verkligen först och främst tackat alla som dig Anna. Alla som gör och hjälper med att forska och research i cancer för att hitta det perfekta botemedlet. Och att det finns hjälp och att med stöd och vilja så ska man aldrig ge upp. Och um, därför tycker jag att ingen människa någonsin ska vara ensam och få ett besked att de har fått cancer. Utan jag hoppas verkligen att alla i en familj ställer upp om det är någon som får cancer. För då måste man verkligen vara där och hjälpa varandra. Så aldrig ge upp? Aldrig ge upp. Och det säger jag till mig själv också så jag ska komma ihåg det här. Tack Maria Montesami för att du kom hit. Tack så jättemycket Anna. Ja hej, det är Maria Montesami igen. Jag vill passa på att berätta om nästa veckas avsnitt som är en hårskola med GHD. Där får ni lära er vad ni kan göra med ett hår oavsett om det är peruk, håret som precis har växt ut eller under behandling. Och även höra den nya tekniken från HairTalk som är lämpad för cancerpatienter. Ni kan också vinna en massa underbara stylers. Så tun in! Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka bussar över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbus har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbus tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i cancerpodden. Så tack snälla Interbus som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbus.se. Och smarta val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 68 438 439 eller på www.smarta-val.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.